0: Cześć, ja nazywam się Patrycja Stępień, a to jest podcast Szczerze Mówiąc. Witajcie, w zeszłym tygodniu udało mi się wreszcie dopiąć swego i złożyć oświadczenie woli o wystąpieniu z kościoła katolickiego. Moja droga do tego punktu była dość długa i wyboista i w zasadzie jeszcze nie jest na końcowym etapie, bo został mi ostatni punkt. Jeszcze nie odebrałam swojego odpisu aktu sztu za adnotacją o oficjalnym wystąpieniu z kościoła, ale i tak jestem już po najważniejszej i chyba najbardziej stresującej części. Do apostazji przymierzałam się już od listopada ubiegłego roku, kiedy to na Facebooku pojawiło się wydarzenie Apostazja Challenge. Na te decyzje nie wpłynęło konkretnie facebookowe wydarzenie, ale pozwoliło mi ono usystematyzować wiedzę na temat wystąpienia z kościoła i zobaczyć jak w ogóle taki proces wygląda. Bo z kościołem nic mnie nie łączyło już od wielu, wielu lat, ale jakoś rzadko w mojej głowie pojawiała się myśl, aby odejść z niego na drodze oficjalnej. Ale każdy kij ma dwa końce i to nie jest tak, że z kościołem nigdy nic mnie nie łączyło. Pochodzę z wierzącej rodziny, byłam u komunii, później byłam bierzmowana. Na bierzmowaniu nawet osobiście składałam biskupowi podziękowanie i kwiaty, mam to udokumentowane gdzieś na filmie. Poza tym, jak chyba można się domyśleć po podcaście, zawsze lubiłam gadać, a jako dzieciak płynnie czytałam i miałam niezłą dykcję, więc zdarzało mi się dosyć często czytać czytania przed Ewangelią. Czasem nawet zanosiłam dary do ołtarza, Ale biorąc pod uwagę moją zdolność do wywracania się o własne nogi, raczej robiłam to rzadziej niż częściej. Jako, że od zawsze byłam niezłą obserwatorką, to już jako trochę starsze dziecko zaczęłam zauważać pewne sprzeczności w tym, jakie są nauki Kościoła, a jak postępuje wiele wierzących osób. Im więcej się dowiadywałam, bo miałam taki okres, że bardzo dużo czasu poświęcałam na zgłębianie tematów religijnych, tym bardziej byłam poirytowana osobami w moim otoczeniu, które nie miały zupełnie potrzeby i motywacji, aby się czegokolwiek dowiedzieć, tylko przyjmowały chodzenie do kościoła za pewnik, bo tak trzeba, bo wszyscy tak robią. W szczególności nie czułam się dobrze z co pokazem mody i wszechobecnym ocenianiem, które było codziennością, kiedy żyło się w niewielkiej miejscowości. A hitem dla mnie były podwójne standardy, czyli z jednej strony uważanie się za osobę głęboko wierzącą, a z drugiej popierającą przypinanie przy dziecięcych wózkach czerwonej kokardy od uroku i uważanie, że rytuały typu przelewanie nad dzieckiem jajka mogą odczynić jakiś zły czar. Także głównie to było dla mnie problemem w dzieciństwie. A, no i najważniejsza rzecz, której nie wymieniłam, ale w zasadzie jest mega ważna, więc do niej jeszcze wrócę, Było to ciągłe poczucie winy, wstyd przy spowiedzi, którą wtedy traktowałam bardzo poważnie, ale nie udało mi się nigdy poczuć, że druga strona, która siedzi w konfesjonale, traktowała te moje dziecięce grzechy poważnie. Bo cóż to za grzech? Podkradnięcie kolejnego cukierka, kiedy wiedziałam, że nie powinnam. Ano, dla dziecka to była poważna sprawa. I można by to uszanować, skoro właśnie taki grzech podczas rachunku sumienia uznałam za na tyle ważny, aby podzielić się nim z obcym dorosłym człowiekiem. W każdym razie jako dziecko i młoda nastolatka nie dopuszczałam do siebie jakiejś poważniejszej krytyki Kościoła, a wynikało to pewnie również z indoktrynacji, którą miałam od najmłodszych lat. Dużo czasu i pracy zajęło mi dojście do etapu, kiedy mogłam szczerze sama ze sobą ustalić, w czym chcę uczestniczyć i w co wierzę. Po opuściu na studia udało mi się trochę zdystansować od tego wszystkiego. Aktualnie czary mojego ryczy przelały wszystkie ostatnie wydarzenia takie jak zaostrzenie ustawy aborcyjnej, prześladowanie ludzi ze względu na ich orientację seksualną czy płeć, wpieprzenie się w politykę, no i wisienka na torcie, pedofilia. Stwierdziłam, że skoro i tak nic mnie z kościołem nie łączy, to najwyższa pora, aby oficjalnie się z nim pożegnać. Miałam zamiar zrobić to do końca 2020 roku, aby zmieścić się jeszcze w statystykach za tamten rok, ale akurat w grudniu nałożono na mnie kwarantannę i musiałam przełożyć swoje plany na później. Po nowym roku nadeszła pora na przeprowadzkę i zmianę pracy, dlatego też apostazja zeszła na dalszy plan i udało mi się ją dopiąć dopiero teraz. Apostazji można dokonać w parafii, do której przynależy się ze względu na adres zamieszkania. Potrzebny jest do tego akt chrztu, jeżeli jest to parafia inna niż ta, w której byliście chrzczeni, i oświadczenie, w którym piszecie, że zdecydowaliście się wystąpić z kościoła i dlaczego. Warto także wspomnieć o tym, że jesteście świadomi konsekwencji złożenia takiego aktu. Różne wzory możecie znaleźć sobie w internecie. Oświadczenie drukujemy w trzech kopiach. Dla nas, dla księdza, który przyjmuje zgłoszenie oraz dla kurii. I zanosimy w godzinach działania kancelarii, a po kilku tygodniach odbieramy z parafii sztu poprawiony akt sztu z topiskiem o wystąpieniu z kościoła. Brzmi prosto. Okazało się, że niekoniecznie tak jest w praktyce. Jeżeli planujecie dokonać apostazji, to polecam poszukać grupy na Facebooku w tym temacie, bo jest tam mnóstwo porad, ale także polecam zerknąć na mapę apostazji, gdzie możecie sprawdzić, czy ktoś w Waszej parafii już to załatwiał i jak było, ale też w sumie nie sugerujcie się za bardzo, bo we wrocławskiej parafii poszło łatwo, mimo tego, że opinie na mapie mówiły, że raczej było dosyć ciężko. Bardzo możliwe, że trafiłam po prostu na innego księdza. Po dopięciu przeprowadzki do Wrocławia postanowiłam wreszcie wziąć się za apostazję, Bo i wkurz na kościół mi coraz bardziej eskalował. Pierwszym etapem było odebranie aktu chrztu z parafii, gdzie miał on miejsce. Niestety byłam chrzczona w innym miejscu niż odbyła się moja komunia i bierzmowanie, bo myślę, że tam poszłoby odrobinę łatwiej. Parafia, do której musiałam się zwrócić po ów dokument, mieści się w małej wsi, gdzie przebywa tylko jeden ksiądz i zdarzyło mi się raz być na mszy odprawianej przez niego. Przerwał on wtedy kazanie po to, aby opowiedzieć o tym, że parafianie wpłacają zbyt małe datki na kościół, co w jego ocenie było bardzo egoistyczne. Także już od pierwszego wejrzenia miałam go za przemiłego człowieka i spodziewałam się, że już samo wyproszenie u niego aktu sztu będzie bardzo przyjemnym procesem. W takim razie zadzwoniłam do niego, bo przecież nie będę jechała po aktu 500 kilometrów w jedną stronę. A nie planowaliśmy w najbliższym czasie wyjazdu w rodzinne strony ze względu na adoptowanie pieska, który no niekoniecznie czerpie radość podróży samochodem. Wymyśliłam sobie wtedy, że nie będę mówiła prawdy, bo za chwilę zacznie się afera, włącznie z zaalarmowaniem rodziny, która korzysta z usług tej samej parafii i próbami namówienia mnie, żebym odpuściła ten pomysł. A skoro i tak będę wiecznie smażyć się w piekle, to jedno kłamstwo w te czy w te dla zachowania stabilności psychicznej mogę sobie wybaczyć. Także witam się telefonicznie z księdzem, jak na prawdziwą wierzącą osobę przystało i twierdzę, że akt jest mi potrzebny do ślubu kościelnego. I tutaj ksiądz mnie zagiął, nie przygotowałam się przyznaję, bo zapytał o datę ślubu, a ja nie miałam pod ręką żadnego kalendarza, żeby sprawdzić jakąś losową sobotę, Także na szybko wymyśliłam datę 15 sierpnia, bo pamiętałam, że wtedy jest dzień wolny. Ksiądz stwierdził, że to piękna data. Wiecie, ja też tak sądzę, bo już zaprosiłam znajomych na imprezę apostazyjną dokładnie tego dnia. Niestety, mimo doskonałego wyboru daty, ksiądz stwierdził, że w takim razie chce przyjść po ten akt i odbierz albo wyślij kogoś z rodziny. Oczywiście cały czas mówiąc do mnie na ty, chociaż nie przypominam sobie, żebyśmy razem pili wódkę, no ale starałam się być bardzo miła, skromna i cierpliwa. Doskonale wiedziałam, że ksiądz ma obowiązek wysłać akt sztu pocztą na adres mojej aktualnej parafii, także podałam mu ten adres, ale oczywiście musiałam podać jeszcze dane rodziny, która mieszka w pobliżu parafii chrztu, chociaż zaznaczyłam, że nie utrzymuję z nimi bliskich kontaktów i na pewno nie będę ich prosiła o odbiór dokumentu. Ksiądz dał mi okejkę i się rozłączył, a ja nadal nie wiedziałam, czy wyśle, czy nie wyśle. W trakcie tej rozmowy traktował mnie z taką wyższością, że jestem sama sobie wdzięczna za to, że tak dużo czasu i energii poświęciłam na ćwiczenia asertywności, ale i tak po tej rozmowie trzęsły mi się z nerwów ręce. Minęło kilka dni. Dzwoni ksiądz. Prosi o podanie mojego prywatnego adresu, twierdzi, że wyśle akt jednak na mój adres, a nie do kościoła. Podałam, podziękowałam, czekam. Minęły kolejne dwa tygodnie, a listu jak nie było tak nie ma. W tym czasie odebrałam kilka telefonów od księdza z pytaniem, jakim cudem nie dotarł do mnie akt, a przy którymś kolejnym razie brzmiało to już nawet oskarżająco. Jakbym kłamała, że nie doszedł, albo jakby była to moja wina. Natomiast ja uznałam, że nie będę się bawić w takie przepychanki i powiedziałam mu, że w takim razie akt odbierze osobiście kolega, który miał być świadkiem na naszym ślubie. Kolega pojechał tam jeszcze tego samego dnia. Ksiądz nie otwiera. Kolega dzwoni, ksiądz wychodzi z telefonem w ręce i pyta kolegi, czy to on do niego dzwoni. No tak, on dzwonił. Odpowiedział, nie dając po sobie poznać, że przebieg tej konwersacji jest dla niego nie lada zaskoczeniem. Ksiądz najpierw dopytywał o mnie i o moich sąsiadów, przy czym sama ich w sumie nie znam, a co dopiero mój niby świadek, sugerując, że na pewno mieszkamy w jakiejś mylinie i ktoś nam wykradł pocztę. Był bardzo przejęty historią pierwszej kopii aktu, którą wysłał na mój adres, ale w końcu doszedł do wniosku, że przecież akt tu nie da się wykorzystać po to, żeby załatwić sobie coś w urzędzie albo wziąć kredyt. Ksiądz był także zaniepokojony stanem mojego zdrowia psychicznego i dopytał jeszcze kolegi, czy na pewno nie jestem chora psychicznie, a później wyraził oczekiwanie, że w zamian za wydanie aktu dostanie dobrowolną ofiarę dowolnej kwoty. Kolega zajrzał do portfela i położył na biurku dwie pięciozłotówki. Ksiądz popatrzył na nie i powiedział, proszę to zabrać i wyjść. I teraz moi drodzy, wyobraźcie sobie, jak ja jeszcze w trakcie studiów byłam kelnerką i sprzątam sobie stolik, ktoś mi zostawił na piwek 10 złotych. A ja jestem oburzona, bo dziesięć złotych dla mnie chyba sobie jaja robicie. Proszę to zabrać i wyjść natychmiast. No nie, nikt, nigdzie, nigdy. No dobra, no ale księcu się najwidocznie należało. Na tym historia nie zakończyła się. Chwilę po tym, jak kolega wyszedł z kancelarii, odebrałam telefon od księdza z zapytaniem, czy jestem chora psychicznie albo czy mieszkam w patologicznej kamienicy. Z niezwykłym spokojem i uprzejmością przebrnęłam przez tę rozmowę. I obiecałam sobie, że nigdy więcej nie odbiorę od niego telefonu. Strasznie się po tym poczułam emocjonalnie, mimo tego, że znam liczne strategie, które mówią o tym, jak sobie poradzić w takich sytuacjach. W zeszły poniedziałek natomiast byłam we wrocławskiej parafii w celu już złożenia tego aktu woli o wystąpieniu z kościoła. No i po tych poprzednich przejściach z księdzem było mi aż niedobrze ze stresu, ale tutaj spotkało mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Bo przyjął mnie dosyć młody ksiądz, który był rzeczowy, zachowywał się profesjonalnie, cała wizja trwała 10 minut, a na koniec życzyliśmy sobie miłego dnia i pożegnaliśmy się w pokoju. Co prawda to jeszcze nie koniec mojej apostazji, ponieważ teraz moje oświadczenie woli trafi do kurii, a stamtąd do parafii Sztu, gdzie powinien pojawić się dopisek w Księdze Chrztów. I wtedy będę też starała się o otrzymanie na piśmie informacji o tym, że zostałam oficjalnie wykreślona. Także czekam na reakcję przymiłego księdza, kiedy dokumenty do niego dotrą. Na pewno będzie przepięknie, a ja na pewno nie omieszkam podzielić się całą historią z Wami na moim Instagramie. No i co? Kończymy chyba? Muszę Wam powiedzieć, że mimo całego stresu, który miałam w związku z tą sprawą i tego, który hipotetycznie jeszcze mogę mieć, Jestem bardzo zadowolona z tego, że dopięłam swego i osiągnęłam ten cel. Czuję się teraz naprawdę dużo lżej. A jeżeli Wy macie za sobą tę procedurę albo planujecie ją, to zachęcam Was jak zwykle do dzielenia się przemyśleniami w mailach oraz na instagramowym profilu Szczerze Mówiąc. Życzę Wam miłego tygodnia i do usłyszenia niebawem.